0: Herzlich willkommen liebe Gemeinde, liebe Gäste, schön, dass ihr da seid. Es ist immer wieder schön von hier zu euch hinzuschauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mich seht von vorne, aber ich sehe euch gerne von hier. Ich bin ein kleines bisschen traurig. Ich habe eine Nachbarin eingeladen, habe unter der Woche gebetet und habe gesagt, Herr, da drüben ist eine Nachbarin, die hat mir schon zweimal versprochen, dass sie am Sonntag kommt. Und irgendwie klappt es nicht. Und ich habe gesagt, Herr, ich will sie am Freitag noch mal sehen oder am Samstag. Und tatsächlich bin ich im Hof begegnet oder besser gesagt, ich kam von meinem Büro zum Hof hinten rausschauen. Und da hat sie gerade ihren Mülleimer ausgeleert. Und dann habe ich das Fenster aufgerissen und sage ich, hallo. Und dann hat sie gesagt, ah, grüß Sie. Da sage ich, haben Sie noch Urlaub? Da sagt sie, ja, bis Dienstag. Dann sagt sie, ja, ich weiß, dann könnte ich am Sonntag in die Gemeinde kommen. Weil sie ist Bedienung und sie muss oft bis um, also sie kommt oft erst um 3 Uhr früh ins Bett. Und dann hat sie gesagt, aber diesen Sonntag könnte ich schaffen. Ist zwar nicht meine Zeit, 10 Uhr. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie werden sie es schon schaffen. Leider ist sie nicht hier. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sie eines Tages kommt. So, mein erster Vers für heute ist Römer 15, Vers 29. Und da heißt es, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Der Paulus, der war sich da ganz sicher. Der hat nicht gesagt, ich komme vielleicht oder ich, ich werde vielleicht was bringen, sondern er hat gesagt, ich weiß aber. Das bedeutet, ich bin mir sicher. Und nicht nur, dass der Segen Gottes irgendwie relativ klein oder so tröpfchenweise kommt, sondern er hat gesagt, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Manchmal überliest man sowas, aber mir ist es beim Bibellesen aufgefallen und ich mir gedacht, ist das wunderbar, dass einer verheißt, eben Paulus zu den Römern, ich werde zu euch kommen, aber mit dem vollen Segen, ist das nicht wunderbar? Und darum steht ganz einfach hier, sei ein Segen. Und es gilt eben nicht nur für den Paulus der wahren Segen, sondern das gilt für jeden Einzelnen von uns. Wir haben heute einige prophetische Worte gehört und sonst kommt auch ab und zu die Traute nach vorne. Und ich habe bei der Predigtvorbereitung richtig gehört, wie sie oft bei ihren sagen mal, Prophetien sagt, sei ein Segen. Sei ein Segen, fast schon flehend. Aber das ist wichtig, dass wir für unsere Menschen um uns herum wirklich ein Segen sind. Wenn du da Amen hast, du darfst es sagen. Also wird nicht verboten. Ihr wisst ja, wir haben eine Predigtreihe angefangen, da heißt es dann immer so, wir wollen eine Gemeinde sein, die... Und dann kommt das neue Thema. Und da steht heute Morgen dort, wir wollen eine Gemeinde sein, die ein Segensträger ist. Das gilt für uns als komplette Gemeinde, aber das gilt vor allen Dingen für uns als Einzelne. Du sollst ein Segensträger sein. Du sollst nicht sagen, okay, der Paulus war es und all die anderen Figuren oder, oder Menschen in der Gemeinde und ich weiß noch viele Christen in der heutigen Zeit, die sind Segensträger. Nein, das Wort gilt für dich. Sei du ein Segensträger. Die Bibel sagt segnen und das kommt oft vor in der Bibel. Ich glaube, segen und segnen um die 400 Mal. So schnell überließ man es, aber es steht so oft drin. Und eigentlich heißt Segen Gutes zusprechen. Du hast irgendwas auf dem Herzen und du sprichst es dem anderen zu. Und manchmal gelingt es oder sollte es noch sein, dass man vielleicht die Hand auf den Kopf legt oder auf die Schulter oder das mit beiden Händen tut. Aber ich denke, wenn wir ein Segen sein wollen, dann sollte da noch viel mehr geschehen, nämlich unser ganzes Leben. Und es ist heute Vormittag schon rausgekommen. Unser ganzes Leben sollte ein Segen sein. Sodass sich Gott daran freut und dass wir Segensträger sind für alle Menschen, die um uns herum sind. Wir sind mit unserem Tun und Handeln und auch mit unserer Haltung sollen wir ein voller Segen sein, so wie der Paulus hier geschrieben hat. Wir sind berufen zum Segen, und letztendlich ist es Gott, der segnet. Gott ist über uns, er ist um uns, er ist in uns und er segnet. Aber er muss nicht vom Himmel herab irgendwie runterbrüllen, damit er irgendwelche Menschen segnet, sondern wir, wir sind das Sprachrohr, wir sind sein Mund. Du musst den Mund aufmachen, hier kommt auch wieder ein Tun. Du musst den Mund aufmachen, um Gutes auszusprechen. Du musst deine Hände auflegen, wenn es denn die Menschen wollen. Aber es bringt Segen. Tu das in der Zukunft. Viele werden vielleicht sagen, ich habe es schon gemacht. Aber du dann nicht kleckern, sondern richtig klotzen. Gib Segen, versprühe den Segen, den Gott geben möchte. Gott ist natürlich der Ursprung von allem Guten. Er ist eigentlich letztlich der, der den Segen gibt, aber du bist berufen dazu, dass du es ausführst. Im ersten Mose, schon im ersten Kapitel hat es geheißen, er hat gesegnet, was? Mann und Frau, dass sie sich vermehren, dass sie die Erde füllen, dass sie die Erde bebauen, dass sie die Erde auf der Erde herrschen. Und wir sehen, was rausgekommen ist bis zu unserem heutigen Tag. Eher ist Raubbau, eher wird die, die, die Erde ausgeschlachtet. Wir sehen es, ob das die Tiere sind im Meer oder auch am Land. Es wird alles nur noch so, wie soll, wie soll ich sagen, gefördert, dass man mehr und mehr Profit hat. Aber Gott hat gesegnet eben die Menschen, er hat gesegnet die Tiere, den siebten Tag, Brot und Wasser hat er gesegnet, da kommen wir später nochmal dazu. Aber er hat gesegnet, gesegnet, gesegnet. Über Noah hin zu Abraham und da haben wir die nächste Bibelstelle. Da heißt es, 1. Mose 12, Vers 3, Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wie wunderbar ist es, wenn man liest, alle Geschlechter auf Erden. Das hat einen Segensfluss bis zu uns her. Wir sind gesegnet von Abraham weg. Alle Geschlechter sollen gesegnet werden. Wie unvorstellbar ist es. Aber Gott hat zu ihm gesagt, deine Nachkommen werden so sein wie der Staub, wie der, wie der Sand am Meer, wie die, die Sterne am Himmel. Und wir können sie nicht zählen. So wunderbar ist Gott, so schenkt Gott seinen Segen weiter. Wir wissen, dass dass es ein Gegenstück zum Segen gibt, es ist der Fluch. Im 5. Mose 28, da lesen wir vieles über den Segen und auch vieles über den Fluch. Und eigentlich sagt Gott an den Stellen hauptsächlich, wenn du mir gehorchst. Wenn du meiner Stimme gehorchst, dann werde ich dir das, das ganze Gute zufügen. Wenn nicht, dann ist Fluch über dein Leben. Gebt ihr mir recht, wenn ich sage, Gehorsam ist heute auch noch wichtig? Amen. Gehorsam ist heute genauso wichtig und alles, was in der Bibel drin steht, sollen wir befolgen. Wenn du gehorsam bist, hat Gott gesagt, dann füge ich dir das zu. Ich nenne nur drei Sachen, wo Gehorsam notwendig ist. Das ist der Zehnte. Der Zehnte ist für Reich Gottes notwendig, sonst könnte man wahrscheinlich im Großen und Ganzen einpacken. Malachi 3, Vers 10 sagt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Es ist die einzige Stelle, wo Gott sagt, prüft mich hier. Und ich stelle mir das immer so vor, wer bin ich, was bin ich für ein Bimpf, im Vergleich zu Gott, dass ich Gott damit prüfen könnte. Aber er gibt es uns in seinen Worten, dass er sagt, prüf, mach's einfach mal. Schau mal, was rauskommt. Und das ist die Luther-Übersetzung, dass er sagt, die Segen, den Segen herabschütten die Fülle. Das ist schon ganz schön gewaltig. Die Elberfelder-Übersetzung sagt in etwa so, dass, dass kein Raum mehr da ist, weil so viel, Fülle, äh, weil so viel Segen kommt. Stellen wir uns diesen Raum vor, der mit Wasser gefüllt wird, er wäre dicht und du musst so viel Wasser reinpumpen, bis es voll ist und dann presst du immer noch Wasser rein, dass es irgendwo aus den Fugen, aus den Nähten Wasser rausspritzt. So ist, ist Gott, der sagt, das ist eine Verheißung, teste mich aus und wir sollen Gott testen, das ist der Hammer. Da gibt es auch noch wichtige Verse, davor lest ihr mal daheim, nicht jetzt. Nächster Punkt im Gehorsam ist Dienen. Vorher habe ich gesagt, Gott segnet Brot und Wasser. 2. Mose, kannst du das schon anlassen, 2. Mose 23, Vers 25. Mhm. Aber dem Herrn, euren Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und dann kommt noch wie so ein Zuckerl und ich will alle Krankheit von dir wenden. Das Wort spricht für sich. Nächster Punkt, was, wo ist Gehorsam notwendig? Beim Trachten. Trachten nach Gottes Reich. Die Bibelstelle kennt auch jeder. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Wie wunderbar ist Gott. Er fordert uns immer wieder heraus, Gehorsam zu sein, aber auch ihm zu vertrauen und zu sagen, ich schaue mal, ob das wirklich so rauskommt. Ob das wirklich passiert. Wir haben die Familie Katz seit Freitag bei uns und das ist mir immer im Kopf. Der Stefan hat mal vor, mindestens vor zehn Jahren, hat er irgendwie gesagt, also ich, ich, ich tue keine 50 Euro oder 100 Euro in die Lebensversicherung, damit ich später besser noch sicher bin sondern er hat einfach gesagt, ich investiere diesen Hunderter ins Reich Gottes und ich habe mit Gott einen Deal gemacht, er wird mich versorgen in meiner Rentenzeit. Das muss nicht jeder so machen, aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass, dass, dass man weiß, Gott wird einen versorgen. Gott wird es wohl machen. er schaut auf seine Kinder und er sieht, welche Schritte wir gehen, wo wir uns vielleicht mal so über unseren Tellerrand oder über den Bootsrand hinaus wagen, obwohl wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich möchte kurz die Geschichte von Balak und Biliam erwähnen. Sie ist jetzt hier nicht aufgezeichnet. Es ist in, in 4. Mose. Der Balak hatte Angst vor Israel und er wollte einen Mann sich holen, der das Volk Israel verflucht. Und er wusste, dieser Mann ist Biliam und da heißt es von dem, was er segnet, ist gesegnet und was er verflucht, ist verflucht. Und den ließ er sich holen. Und in dieser Geschichte zeigt es, wie wichtig Gehorsam ist und wie wichtig es ist, ein Segen zu sein. Er holt sich diesen Biliam und der Biliam sagt auf diese Frage, kannst du mir Israel verfluchen? Sagt der Biliam, okay, ich frage mal den Herrn. Er betet zum Herrn und der Herr, Herr gibt ihm eine Antwort. Er sagt, du sollst nicht verfluchen, denn Israel ist gesegnet. Der Balak gibt nicht nach. Er denkt sich, ein zweites Mal könnte man auch nochmal versuchen. Und Biliam fragt Gott nochmal. Und dieses Mal sagt Gott, ja geh hin zu Balak. Und irgendwie ist das so komisch. Wenn Gott beim ersten Mal Nein sagt, dann sagt er nicht beim zweiten Mal auf dieselbe Frage Ja. Aber Gott lässt es zu. Gott prüft den William und der marschiert, besser gesagt, er reitet mit seinem Esel los. Und auf einmal steht der Engel des Herrn im Weg. Und er ist auf dem Esel und er sieht ihn nicht. Aber der Esel sieht diesen Engel. Und der Esel weicht aus dem Weg und Balak, äh, Biliam schimpft ihn. Er bringt ihn irgendwie wieder auf den Weg und der Esel sieht ihn wieder und er geht wieder auf die Seite und zwickt den Fuß an, an einer Mauer zwischen dem Esel und zwischen der Mauer zwickt er den Fuß Biliams ein. Und wieder schimpft der Biliam den Esel und es kommt zu einem dritten Mal. Und in dem Moment knickt der Esel nach vorne auf die Knie. Er fällt wirklich als Tier auch noch auf die Knie vor dem Engel des Herrn. Und Biliam fällt auch nieder. Und jetzt drischt er ihn. Jetzt schlägt er den Esel. Und es kommt so weit, dass er dann den Engel des Herrn sieht. Es kommt ein Gespräch. Gott ist, ist genial. Der Esel spricht mit Biliam und es kommt zu diesem Gespräch, dass hier der Engel des Herrn steht. Und Biliam fällt auch auf sein Angesicht, er tut Buße und er sagt, ich kehre um. Und der Engel sagt, nein, geh weiter, du bekommst Weisung. Und um es kurz zu machen, noch dreimal versucht der Balak, diesen Biliam zu überreden, dass er doch Israel verfluchen soll. Und jedes Mal fragt Biliam diesen Herrn und sagt, Herr, was soll ich machen? Und dann kommt ich finde es so gut als Zusammenfassung. Und es ist ein Wort für euch heute, für jeden Einzelnen. Das ist Wort des Herrn. Das ist aus seiner Schrift. 4. Mose 23, 20. Gilt für jeden Einzelnen von uns. Schaut mal, was da steht. Der Biliam sagt zu, zu Balak: Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Darum habe ich das rot geschrieben. Zu segnen ist uns befohlen. Und dann sagt er weiter, er, also Gott hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Aber Gott möchte, wie ich vorher gesagt habe, dass du Sprachrohr bist, dass du mit deinem Leben ein Segen für dein Umfeld bist. Sag diesen Vers mal deinen Nachbarn. Ihr wisst, ich sage das öfters, aber das ist ein genialer Vers, den dein Nachbarn nochmal hören muss von dir. Und andersrum natürlich auch. Sag's mal deinen Nachbarn. Zum Segen Ja, er hat gesegnet, keiner kann wenden. Wenn jetzt einer nicht von einem Nachbarn angesprochen worden ist, melde dich unten dann beim Kaffee trinken noch. Dann, dann sprechen wir das nochmal durch. Schauen wir auf eine andere Person, auch aus dem Alten Testament. Der Josef. Wo immer Josef war, hinterließ er einen Segen. Egal wo er war, ob er bei Potiphar war, da wo er hin verkauft wurde. Es war ja vorher noch schlimmer, die Brüder wollten ihn umbringen. Aber auch bei Potiphar, alles was er getan hat, wurde gesegnet. Im Krankenhaus, wer weiß wie viele Jahre der im Krankenhaus war. Äh, Im Krankenhaus. Im, ich glaube, ich habe immer noch einen Rüdiger im Kopf. Im Gefängnis. Er war viele Jahre im Gefängnis, aber auch da war er ein Segen. Das ist schön, wenn ihr lacht, dann weiß ich, dass ihr wach seid. Er war... Beim Pharao war er ein großer Segen, bei den Ägyptern und letztendlich war er der größte Segen für das Volk Israel. Die Brüder hatten es übel gemeint mit ihm, aber Gott hat es gut gemeint, am Leben zu erhalten ein ganzes Volk, durch das, dass sein Leben ein Segen war, aber er auch im Gehorsam gelebt hat. Denkt nur an Potiphas Frau, die war richtig scharf auf ihn, war wahrscheinlich ein flotter Typ der Josef, aber er hat nicht irgendwie gesagt, naja, der, der, der Potiphar hat was dagegen, sondern er hat gesagt, wie könnte ich meinen Gott so ein Übel antun? Er war gehorsam. Egal wie dein Leben läuft, es muss nicht immer geschmiert laufen. Ist das Leben von, von Josef geschmiert gelaufen? Nein. Und egal wie unser Leben ist, Du kannst zu segnen beginnen, auch wenn es dir nicht ganz gut geht. Wenn du sagst, es ist schlechte Zeit um mich herum, aber vielleicht kommt gerade durch den Segen geben etwas in dein Leben, dass du sagst, wow, das hat mich jetzt selbst aufgebaut, dass ich die andere Person segnen konnte. Die Bibel sagt, was wir tun müssen, nämlich nicht nur die Freunde zu segnen, sondern auch die, die es mit uns nicht so die nicht so wohlwollend sind, sage ich jetzt mal, oder sogar die Feinde. Es heißt, oder ich sage das, segne bis zur letzten Minute. Der Christian hat vor, es war Ende April, hat er vom Stephanus gepredigt. Und das ist auch so ein Mensch gewesen. Stell dir vor, du bekommst so, ich sag mal, zig Steine oder vielleicht hunderte von Steinen, Steinbrocken auf, kommen auf dich zu, bis du deinen Geist aufgibst. Du wirst gesteinigt. Und was hat er in seiner letzten Sekunde gesagt? Herr, rechne ihnen die Sünde nicht zu. Boah. Er hat den Himmel offen gesehen und er hat nicht gesagt, ihr werdet noch eure Strafe kriegen. Und er hat gesagt, Herr, rechne ihnen das nicht zu. Er hat sie sozusagen noch gesegnet. Er, er hat sie der Segenshand Gott anbefohlen, dass da noch eine Möglichkeit ist, solange sie leben, dass sie errettet werden. Wie geht es uns? Keiner wird gesteinigt. Aber wenn zu uns einer sagt, du Idiot, ja, sie, vielleicht magst du gleich so Dusch oder du sagst selber einer oder du hast einen anderen Kraftausdruck, was auch immer. Und eigentlich sollte man in dem Moment cool sein und sagen, ich segne dich. Klingt vielleicht ganz komisch, aber so wird er auch schauen dann. Wenn er zu dir sagt, du Idiot, und du sagst, ich segne dich. Aber genau das möchte Jesus. Er möchte, dass wir die Feinde lieben. Und das haben wir vorher auch gehört. Liebe ist ein konkreter Ausdruck des Segens. Da wo du liebst, Boah, da fließen die Menschen dahin. Wir haben Jesu Liebe, Barmherzigkeit und auch seine Vergebung in Anspruch genommen. Wir wussten, okay, Jesus ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Für all unsere Schuld. Und wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir diese Schuld, verspricht er uns ewiges Leben. So, so einfach. So für viele Menschen zu einfach, dass sie dann sagen, da musst du noch was dahinter stecken. Nein, das ist der Weg, den Gott sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich Jesus gegeben habe. Habt ihr aufgepasst bei dem Lied, Herr wir wollen dir begegnen, danken dir für deinen Segen, den du überfließend, sind wir schon wieder dabei, die Fülle überfließend ausgegossen hast und dann kommt, weil er uns so liebt, schenkt er Vergebung. Ich weiß, das Lied ist noch ziemlich neu, darum habe ich es auch hier mir noch mal aufgeschrieben. Aber das ist genau das, was Jesus möchte, dass wir diesen Segen weitergeben. Dass wir es nicht für uns behalten, sondern ein Abfluss ist. Ich habe mir hier hingeschrieben, Segen ist Gottes Gegenkraft gegen das Böse. Segen ist Gottes Gegenkraft gegen das Böse. So wie ich vorher habe, du hast Freunde in der Gemeinde, und es gibt welche, die vielleicht nicht so wohlwollend sind. Auch in der Gemeinde. etwas so gibt es. Meine Frau und ich haben das schon öfter so gemacht. Wenn es solche gibt und wir wussten, wo Not ist, dann haben wir es so gemacht, dass wir einen Korb voller Lebensmittel genommen haben, oder besser gesagt zwei Körbe, über einen Mittelsmann den einen Korb hier abliefern und den anderen Korb hier abliefern, bei denen, die uns nicht so wohlwollend gegenüberstehen. Aber keiner wusste was von uns. Die haben gesagt, wow, es gibt so viele gute Menschen in der Gemeinde. Und die haben gesagt, gibt es doch noch ein paar gute in der Gemeinde. Aber wer weiß, wenn sie gewusst hätten, dass das von uns kommt. Aber das spielt keine Rolle. Jesus hat gesagt, segnet die Feinde, liebt die Feinde, betet für sie. Und Stephanus ist echt ein gutes Beispiel. Jakobus 1, Vers 2. Weiter sind wir da, wo Svetlana vorher gesagt hat. Es reicht nicht allein zu hören, zu sitzen, sondern auch zu tun, Täter des Wortes zu werden. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und dann kommt das Ding eigentlich dahinter, sonst betrügen wir uns selber. Betrügen wir uns um was? Mensch, dann müssen wir eigentlich entgegengesetzt gehen und sagen, okay, ich will es nicht nur hören, sondern ich will es auch tun. Dann ist Gehorsam und Tun vermischt. Gehorsam umsetzen, Gehorsam ausführen. Jesus hat es deutlicher ausgedrückt. Er hat gesagt, Matthäus 7, wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn ein Sturm kommt, passiert nichts. Wer meine Rede hört und sie nicht tut, der baut sein, Fels, sein Haus auf. Auf Sand, wenn ein Sturm kommt, ist das Ding weg. Und ich kann es dir noch zeigen, Christian. Johannes 2,5 habe ich vorher gesagt. Maria hat bei der Hochzeit zu Kana, hat sie gesagt zu den Dienern, das was Jesus euch sagt, das tut. Haben wir jetzt hier eine Folie nicht, aber 2, Vers 5 ist es. Und was haben die Diener gemacht? Die haben das angekocht und sind sitzen geblieben. Nee, sie haben es einfach gemacht. Er hat gesagt, füllt die Krüge mit Wasser und sie haben sie mit Wasser gefüllt. Dann haben sie sie vielleicht wieder hingesetzt und er hat gesagt, jetzt teilt aus. Dann haben sie ausgeteilt. Auch seine Jünger hat Jesus in, in Matthäus 10 nachzulesen, hat Jesus ausgesandt und er hat gesagt, geht in die Städte, geht hierhin, geht dahin, geht in die Häuser hinein. Um was? Um die Menschen zu erreichen. Und er hat gesagt, was wird passieren, wenn ihr in die Häuser geht. Euer Friede wird mit euch gehen und er wird auf diese Personen kommen. Ja, hey, wie geht denn das? Weil du ein Segensträger Gottes bist. Weil du dir bewusst sein musst, dass Gott mit dir ist. Dass der Heilige Geist in dir ist, dass die die Frucht des Geistes in dir ist, da ist Friede, Freude, Freundlichkeit, so kann es mir ich immer gut merken. Die neuen äh, Tugenden Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und Liebe. Die werden natürlich da als erstes erwähnt. Aber das sind, das ist die Frucht des Geistes und stell dir immer wieder vor, dass das mit dir mitmarschiert zu den Menschen hin. Die Menschen, gerade die Esoteriker, die spüren was, wenn du, wenn du da bist. Da ist ein Geist, das spüren die. Und sagen, wo, wo kommt dein Friede her? Aber so wie Jesus den Jüngern gesagt hat, geht da hin. Und wenn die nicht wollen, wenn die es nicht wert sind, so sagt er, was passiert? Naja, der Friede kommt wieder auf dich. Sag immer bei den anderen Pech gehabt. Aber dann gehst in das nächste Haus oder zu den nächsten Menschen. Da, wo sie es wert sind. Wo sie das aufnehmen wollen, was Jesus gesagt hat. Epheser 1, Vers 3. Pff, auch wieder so ein Hammervers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Da steht Er hat es getan und wieder allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wieder dieses Lied. Wir danken dir für deinen Segen, den du überfließend ausgegossen hast. Sei nicht wie das Tote Meer, da gibt es keinen Abfluss, sondern du bist zum Segenen berufen. Ganz einfach. Ich habe hier stehen, Segen ist die Zuwendung von göttlichen Heilsgut an Menschen, durch Menschen, die in der Macht Gottes handeln. Nochmal, Segen ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen, durch Menschen, die in der Macht Gottes handeln. Durch Menschen, du und ich. Die Kraft des Segens geht von dem Segnenden aus und geht über auf den Gesegneten. Da passiert was, das man nicht sieht, aber es passiert was. Segen ist nicht käuflich, sondern es ist ein Geschenk. Du kannst dir eine Tablette kaufen, aber du kannst dir die Gesundheit nicht kaufen. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber du kannst dir nicht den ruhigen Schlaf kaufen. Aber du kannst für ruhigen Schlaf beten. Meine Frau und ich, wir haben das bei vielen Menschen schon gemacht. Und es ist immer was Gutes rauskommen. Ich kann mich gar nicht, gar nicht an was Gegenteiliges erinnern. Wir haben gebetet und er hieß es, so lange habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Wir haben gebetet und er hieß es, so fest habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Die anderen haben gesagt, ich habe geschlafen wie ein Baby. So habe ich noch nie geschlafen. Bitte, bitte mir jetzt nicht für Schlaf zu beten, sonst kriegt ihr einen Schluss nicht mehr mit. Bin ja auch schon am Schluss. Wenn Matthias Sammer, das ist der Fußballmanager vom FC Bayern, ich glaube am Freitag war es, da war eine Schlagzeile, wir müssen den Flüchtlingen die Hand reichen. FC Bayern hat eine Million spendiert, das ist gut. Aber wenn der sagen kann, wir müssen den Flüchtlingen die Hand reichen, kommt einer meiner Lieblingsworte. Wie viel mehr können wir Menschen segnen? Wie viel mehr können wir Gutes tun? Durch den Segen. Manchmal vielleicht gar nicht durch eine große Aktion, sondern durch den Segen. Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater denen Gutes tun, die ihn darum bitten oder den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und da vergleicht er die, die Väter, die doch böse sind und dann heißt es, wie viel mehr. Und in solch einer Reihenfolge oder, oder Rangordnung stehen wir, dass wir sagen können, wie viel mehr können wir durch Jesus Christus Dinge tun, die andere nicht tun können. Okay, die können Millionen zahlen. Die haben wir jetzt nicht irgendwie so auf der Seite. Aber wir können was anderes tun. Wir können mehr als die Hand reichen. Wir sind berufen zum Segen. Die letzte Bibelstelle, Epheser 4, 8, 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Wie wunderbar hat der Paulus damals das schon zusammengefasst. So drei wichtige Punkte. Was gut, was erbaut und was notwendig ist. Damit es Segen bringe denen, die es hören. Da sind noch viele auf Empfang eingeschaltet, die, die, die was Gutes brauchen. Einige von uns sind in letzter Zeit losmarschiert, um einfach mal Traktate zu verteilen. Und da hörst du, wenn auch nicht in der Masse, aber es gibt Menschen, die man anspricht und sagen, sie sind so wertvoll, ich würde sie gerne einladen oder sie sind vor Gott wertvoll. Die knicken fast ein, weil sie das noch nie gehört haben. Weil sie gar nicht wissen, dass sie wertvolle Menschen sind. Dass sie von irgendjemand geliebt sind. So lasst euch da von ein paar, die immer wieder Sonntag auch gleich nach dem Gottesdienst rausgehen oder nach dem Kaffee. Lasst euch da mal ermutigen, einfach mitzugehen. Denkt dran, Gottes Sprachrohr. Du musst ab heute, das ist der Schluss, nicht alle segnen oder alles segnen, was dir in die Quere kommt. So nach dem Gießkannenprinzip, gieß mal überall drüber, damit jeder ein bisschen Segen hat. Nein, wir haben einen Heiligen Geist, wir haben Gott, der zu uns spricht. Und manchmal kann es so richtig sein, in einem Moment, wo du selber überrascht bist, wo, wo dir jemand sagt, wo, wo dir nicht jemand, der der Heilige Geist sagt, geh mal auf die Person zu. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wie die Elisabeth vor ein paar Wochen draußen gestanden ist, wegen dem Rollstuhlfahrer. Auf einmal sagt man kurz, kann man ihnen helfen und man kann beten für ihn. Er gibt sein Leben. Jesus steigt in den Bus ein mit seinem Rollstuhl und fährt nach Hause. Er hat die Visitenkarte. Wir wissen nicht, ob wir ihn sehen, aber das war ein Ding von zehn Minuten, der sogar offen war und sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Ich weiß, was an Ostern geschehen ist. Sondern Einfach in Verbindung mit Gott bleiben und zu sagen, wo wo kann ich segnen? Sensibel werden, hören, schauen und dann auf die Menschen zugehen. Zu sagen, ich würde sie gern segnen. Ich will ihnen ein stärkendes Wort geben. Amen.